0: Metrópole Entrevista. Normando Rodrigues, advogado, bacharel em ciências jurídicas e sociais pela Universidade Federal do Rio, mestre em sociologia e direito e doutorando em história. Ambos pela Universidade Federal Fluminense. É assessor jurídico do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense e da Federação Única dos Petroleiros, e consultor jurídico também da CUT. Normando Rodrigues, eu conheci você, quer dizer, pessoalmente, estou te conhecendo agora com alegria, agradeço sua boa vontade de aceitar esse convite, mas acompanhando suas redes sociais, eu fiquei interessadíssimo, achei a sua postura, a forma com que você fala, o seu posicionamento ante os o momento que nós estamos vivendo e uma lucidez fantástica eu, eu gostaria tanto, tanto, tanto de conhecer e conversar com o doutor Normando. Então, Normando, bom dia, muito obrigado e e um prazer ter você aqui. Tudo bem com você, Normando?
1: Tudo bem, Mário. Bom dia. É um prazer e uma alegria, né? Uma honra ser lembrado. É... Agradeço os elogios exagerados, né? Mas imerecidos. Mas estamos juntos no, no que a gente puder causar interesse. Fico muito feliz de, de ser lembrado por um meio de comunicação importante como a Metrópole.
0: Pois é, rapaz. Porque você os seus conceitos, o seu trabalho são extremamente importantes, é por isso que eu fiz questão e agradeço tanto você. Então, nós tínhamos separado aqui uma pauta que seria assim, mais ou menos, a era pré-histórica do sindicalismo brasileiro e um traçado sobre o fascismo, pra gente chegar até sobre o novo artigo é Holocausto, é em Gaza. Esteja à vontade, Normando, por favor.
1: Obrigado, Mário. É, é, há muito tempo, há muito tempo mesmo, talvez no início do, do primeiro governo do presidente Lula, eu tinha feito alguns comentários de que, se minimamente o poder público brasileiro se dispusesse, a saudar a sua dívida social com a grande maioria da população brasileira, que isso ia gerar repercussões. E isso, por quê? Dada a mentalidade ainda muito conservadora, uma herança muito grande do escravismo, mais classes dominantes da nossa sociedade, né? a, a reação a movimentos de igualdade tendia a levar o Brasil a um cenário muito parecido com um dos anos 30 na Europa. Isso eu escrevia é, e gostaria muito de, de ter errado, né, de coração, porque o que a gente vê é a partir da, da mobilização do poder público para saudar, repito, saudar minimamente uma dívida de desigualdade muito grande, Brasil, durante décadas, foi o país de economia significativa mais desigual do planeta. Hoje em dia, isso é superado pela África do Sul, nesse recorde de desigualdade. E tentar quebrar isso incomoda muita gente. Isso tem a ver com a sua pergunta, na sua provocação inicial muito boa do, do, da pré-história do sindicalismo brasileiro, porque na pré-história do sindicalismo brasileiro, os trabalhadores estão tentando estabelecer direitos, estão tentando ter os sindicatos reconhecidos, estão tentando descriminalizar a greve. E o grande adversário deles naquele momento não é nem o capital, nem incipiente o capital industrial brasileiro, no fim do século XIX, nesse século XX. Não é o capital. O grande adversário dos trabalhadores naquele momento é o conservadorismo. Ou melhor, a reação. Acho sempre bom a gente separar as palavras. Conservador é aquele que quer manter tudo como está. Uhum. Reacionário é aquele que quer voltar atrás. E hoje, né o movimento sindical brasileiro, os trabalhadores, eles se deparam exatamente com os reacionários. Né? E uma reação ao igualitarismo, uma reação ao pleito por direitos iguais para todos foi criada no pós Primeira Guerra Mundial na Europa e causou muito estrago à humanidade mas nos anos 30 era muito frequente e se via em ascensão em todos os países significativos toda a Europa, todo o mundo periférico em maior ou menor grau tinha um problema chamado fascismo né, uma ideologia vou fazer outro parâmetro para falar de ideologia né? a gente costuma dizer que ideologia é aquilo que caracteriza quem é diferente da gente ah, se o PT tem uma, uma proposta econômica que é desenvolvimentista e é contra o liberalismo ela é ideológica porque o liberalismo não é uma ideologia o liberalismo é a natureza da economia Ideologia, na verdade, de direita, de esquerda, liberal, social-democrata, neoliberal e fascista, é como o óculos. Você e eu, Mário, a gente depende dessa coisinha aqui. Eu já não sei viver sem ele há muito tempo e acho que compõe minha personalidade. <risos> Mas a ideologia é a lente pela qual a gente vê o mundo. Você ia falar também sobre óculos, né?
0: mas é verdade, é isso mesmo tá a, a, a comparação é perfeita
1: então, ideologia são as lentes e na lente do fascismo a política é negada por políticos as massas são manipuladas em seus ressentimentos e esses ressentimentos são transformados em ódio e a violência seja ela de Estado policial, forças armadas, grupos de extermínio, esquadrão da morte, milícias, é, a violência substitui o debate político. E o fascismo, ele tem uma pedra de toque. Né? Ele tem um diferencial. Onde é que ele começa? Onde ele pode explorar o ressentimento? Onde ele pode explorar o ódio para negar a política? É na diferença, na identificação e segregação do adversário a ser exterminado. Não é um adversário a ser combatido politicamente, não é um adversário a ser derrotado nas urnas. É um adversário a ser exterminado. Quando o fascismo surge na Itália em 1919, o seu criador, o Benito Mussolini, ele está escrevendo no jornalzinho dele sobre ódio aos judeus. Que logo ele ele aponta, né, muda para ódio à esquerda ódio aos socialistas por quê? Porque os socialistas eram uma ameaça aos latifundiários italianos do altamente produtivo Vale do Pó, a região agrícola e ele precisava do apoio desses latifundiários os socialistas são também uma ameaça a, ao coração industrial da Itália, sobretudo em Turim e em Milão então ele precisava do apoio desses industriais, inclusive do Enel da Fiat então ele se coloca como o grande inimigo ele que tinha sido um militante socialista se coloca como um grande inimigo e designa os socialistas como o inimigo e o inimigo, repito, não é para disputar a eleição, é o inimigo para ser exterminado, morto o fascismo alemão que copia italiano em quase tudo, inclusive na saudação romana, né, que hoje em dia está sendo muito comum no oeste do Paraná, do Santa Catarina do Rio Grande do Sul e na Europa, é, o fascismo alemão, ele identifica o judeu como o inimigo a ser exterminado, mas porque é conveniente, que antes, né, do fascismo, o antissemitismo marcava a sociedade, as sociedades da Europa Central. Então o fascismo alemão surfou nesse antissemitismo, escolhendo da ocasião. Tem um ideólogo do fascismo alemão, muito interessante, que, que confessa que se, se a Alemanha tivesse um número grande de negros, como nos Estados Unidos, 10%, 15% da população, o judeu seria o negro então a escolha do judeu não é uma escolha de princípios é uma escolha de ocasião de oportunidade e assim vai né? as variações para essa segregação e tratar o outro como inimigo a ser exterminado ela está subsumida no que faz Israel com relação aos palestinos e aí vem a política do povo escolhido por ser um povo escolhido por Javé Aquele povo tem o direito de matar todo outro que tente ocupar o que viva nas terras de Javé. Essa mesma lógica está subsumida no, no entendimento norte-americano do direito manifesto. Os Estados Unidos estão fadados a, liber, a liderar o mundo democrático, liberal, né, positivo bonzinho, tolerante, ainda que faça isso exterminando todo mundo que pensa que pense diferente. isso está contido em pequenas frases, né? como essa gente. Tudo isso é equivalente ao raça superior do fascismo alemão. E é isso que a gente tem que combater. O, o movimento de ontem na Avenida Paulista em São Paulo não é nenhuma surpresa Pesquisas recentes contavam com o um apoio à ideia de golpe de Estado que está sendo corretamente criminalizada e investigada, teria, segundo pesquisa Atlas, de menos de um mês, o apoio de 36% da população brasileira nesse momento em que a gente está conversando. Então não é nenhuma surpresa. Bolsonaro foi eleito a primeira vez com 38%, 38%, quase 39% do Colégio Eleitoral Brasileiro, em 2018. É. E é um percentual muito mais alto do que Mussolini jamais teve de aprovação de votos e é um percentual mais alto, ligeiramente mais alto, do que o que Hitler teve em aprovação e votos na Alemanha. Então é muito preocupante, mas é um enfrentamento que a gente tem que fazer na base do amor da igualdade, dos princípios humanísticos, É só assim que a gente dá a resposta. Não sei se eu desviei muito da sua provocação, mas foi só... Não,
0: não, 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 tá ótimo, professor. Agora, uma coisa interessante que eu acho aí é o seguinte, no surgimento do fascismo na Itália, primeiro depois do nazismo na Alemanha, tinha outros componentes que foram extremamente importantes. Primeiro, a Revolução Russa, e o perigo vermelho. Ah. e segundo, a o final da da primeira guerra mundial que botou a Alemanha arrasada em termos de pagar dívidas de guerra, de perder território, de não poder ter exército, humilhada de todo jeito. Isso serviu para que líderes tanto quanto Adolf Hitler e o próprio Mussolini, tivessem sucesso tanto professor não sei se você concorda Normando mesmo na Inglaterra nos Estados Unidos na França todos os países ditos humanistas e etc o comunismo era um perigo e que quando aparecia um líder forte que pudesse fazer o contraponto o pessoal ia e marchava em direção a ele. Não é à toa que a gente vê, viu em 64, quando se deu o golpe aqui, a ideia da, ainda em plena Guerra Fria, Cuba ia comunizar toda a América Latina. E mesmo agora, no governo de Bolsonaro e na eleição dele, o comunismo aparece, quando eu disse assim, o último comunista que eu conheço aqui foi Oscar Niemeyer e morreu, opa, não tem mais. Mas não adianta, até no discurso dele ontem, Bolsonaro, eu vi, ele cita o comunismo, quer dizer, é aquela necessidade de mostrar um perigo que vai acabar com a família... Com a propriedade, com a tradição, com o amor a Deus e o patriotismo. Agora, professor, tem muita gente que embarca nessa canoa furada, não é não?
1: Sim, sim, você lembrou bem. Até tem uma empresa de brinquedos de São Paulo que fez bonequinhos e está vendendo, tipo bonequinhos live action, né, que os garotos chamam. Tem o patriota do caminhão, tem o Faria Laimer que é todo produzidinho, limpinho, indo para o trabalho, e tem o fantasma do comunismo, para você botar em cima da mesa, usar como chaveiro e tal. Mas é, é o, o grande vilão né, a ser combatido pelo fascismo, e o fascismo se torna útil por conta disso, né, ao capital. É interessante a gente fazer uns paralelos aí sobre o que é comum, né? Do lado, você mesmo é, invocou, do Mussolini, do Hitler e, e do Bolsonaro. Nenhum deles é a primeira opção do capital. São opções de conveniência, né? Acabam é. pegando carona num momento, mas numa onda do anticomunismo, Com certeza. A Revolução é, Russa, ela gerou reações, mas ela gerou dois tipos de reação que eu costumo dizer que são muito interessantes e que são opostas e que deram na Segunda Guerra Mundial. Uma foi fascismo, sem dúvida nenhuma. Né? E por tudo isso, com esse discurso né, de resgatar o passado, esse é um aspecto interessante, Mário, que todo movimento fascista, ele tem a proposta de uma volta ao passado né? O, o, o Mussolini ele tinha um ideário de retomar a grandeza da Roma imperial uhum. o Hitler era fascinado absolutamente fascinado pela Alemanha da Idade Média do Sacro Império Romano Germânico e até o pensamento econômico dele, tem críticas de economistas fascistas que discutiram com ele, foram ministros dele que dizem que ele nunca saiu da Idade Média, sempre achou que terra e produção agrícola era a resposta para qualquer problema econômico da Alemanha, e já não era na, 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 em 1938. E Bolsonaro a mesma coisa. Só que Bolsonaro foi muito mais eficiente, né? Ele propunha uma volta a 1964, mas ele colocou a indústria brasileira no mesmo patamar de 1910, né? com relação ao peso relativo dela no PIB da nação. É, essa volta ao passado ela tem uma mitologia né, que é, não, vamos voltar aos tempos em que as coisas eram como deveriam ser homem era homem mulher era mulher mulher tomava conta do homem e das crianças a igreja Deus era louvado na igreja e dentro de casa as coisas tinham que ser assim precisam voltar ao passado A um passado que nunca existiu né? A Idade Média nunca foi a Idade Média que Hitler tinha na cabeça. A Roma Imperial nunca foi a Roma que Mussolini tinha na cabeça. E a ditadura brasileira nunca foi a ditadura que o Bolsonaro tem na cabeça. Né? Foi uma ditadura de absurdos, de atrocidades, e não só dos crimes que cometeu, mas também do desvario econômico. Né? O milagre brasileiro, ele cobrou sua conta na década de 1980, né? Romper, fazendo com que o país tivesse que começar a pensar em romper uma inserção internacional subordinada que a ditadura tinha condenado o Brasil. Esses lugares comuns envolvem a resposta ao comunismo. Vou voltar lá. Né? Uma resposta foi fascismo. A outra foi um pensamento social-democrata de construção de um capitalismo mais humano né, mais humanizado, respeitando direitos e estabelecendo padrões. E aí, eu costumo falar muito, é importante a gente refletir sobre isso, pelo menos eu acho, sobre o tratado que põe fim à Primeira Guerra Mundial e que é o tratado que expolia a Alemanha territorial, territorialmente e economicamente e é o, o, o tratado que desenha a Europa e que frustra os italianos com relação às promessas territoriais que os ingleses fizeram a eles para que eles entrarem na Primeira Guerra Mundial do lado da França e da Inglaterra Sim. porque a Itália tinha acordos com a Áustria e com a Alemanha esse tratado, que é o tratado de Versalhes ele cria a Organização Internacional do Trabalho, eu costumo sempre chamar a atenção dizendo, olha que coisa maluca tratado para acabar com a primeira guerra, a primeira grande guerra que abraçou o globo todo né, que teve episódios de combate no Pacífico Sul, no Japão, na China, né, que foi a Primeira Guerra Mundial em todo o continente africano, o um tratado que põe fim a essa guerra que cria uma organização para cuidar de padrões internacionais de leis trabalhistas. Para quê? Para evitar o perigo do fantasma do comunismo. Então, antes que aquilo venha, vamos criar né, aqui regras que todo mundo vai obedecer vai isso se reflete nos Estados Unidos no New Deal do Roosevelt é muito influenciado por esse tipo de pensamento, em 1944 quando Roosevelt está idealizando a criação das Nações Unidas ele escreve algo que vai depois estar na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, que foi tocada pela viúva dele né, a Eleanor Roosevelt, sobretudo mas ele escreve algo muito significativo, dizendo o seguinte, não haverá paz na Europa, no mundo todo, sem pão. Não haverá paz sem trabalho. Não haverá paz com desigualdade social. Esse é o pensamento, é o outro tipo de pensamento, que é uma resposta também no capital à Revolução Comunista. Agora, depois de 1991, quando a União Soviética acaba, Aí você não precisa mais de, ter essa resposta, né? Os capitalistas se voltam para o neoliberalismo, que tinha sido experimentado no laboratório do Chile. né? Os chilenos foram os ratos de laboratório do experimento neoliberal durante a ditadura do Pinochet. A desigualdade social disparou no Chile. A desigualdade, uh, o, o índice de Gini, que mede a desigualdade social, ele só volta na Grande Santiago a ser igual ao que era no governo Aende no fim dos anos de 1990, início da década de 2000, por conta da, da, da ditadura e da, do experimento neoliberal. Mas o pensamento que tem é o seguinte, bom, não preciso mais disso, vamos acabar com qualquer proteção ao trabalhador, com regras trabalhistas, porque acabou a União Soviética, acabou o fantasma do comunismo, não preciso mais disso e aí os caras descobrem alguns anos depois sobretudo com a ascensão de governos social democratas na América Latina e socialistas e em minoria não é o caso brasileiro longe disso mas os caras descobrem que ainda há luta de classes que aquilo apesar de ter acabado a União Soviética ainda é uma ameaça ao lucro do capital uhum. é? e aí ponderam-se de novo as alternativas ou eu contenho esses caras no voto, ou eu contenho usando o meu cão hidrófobo, que é o fascismo.
0: É incrível isso, não é, professor? É incrível, incrível, mas é exatamente, exatamente isso que a gente vive, né? Agora, tentando chegar a Gaza. O presidente Lula fez a declaração dele, a extrema direita brasileira ah, e houve uma repercussão internacional, coincidentemente eu passei dez dias na Europa de férias, eu não vi repercussão nenhuma, zero, 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 absolutamente zero e ninguém explica nem procura saber o que é que vai acontecer quando essa guerra chegar ao final quando Israel dizer bom, estou tô satisfeito, já matei todo o ramasso todo como se isso fosse possível não é possível, não é verdade o que fazer com aquela população vai ser anexado ao território de Israel e olhe professor eu sou judeu eu tive parentes meus que passaram pelos campos de Auschwitz. Portanto, eu falo com absoluta tranquilidade. Se bem que eh, tem muita gente na comunidade judaica, sobretudo de São Paulo e tudo, que não gosta do que eu falo, eu também não, não me importo nem um pouco com isso. Mas o que a gente vê um governo extrema-direita com acusações de corrupção, tentando apagar o Supremo Tribunal Federal de Israel, aí Lula fala isso, Netanyahu o que é que faz? Pega isso e transforma na grande vítima, humilha o embaixador brasileiro, levando ele para o Museu do Holocausto, fazendo um discurso em hebraico sem tradutor e mais, dizendo que Lula é persona non grata. Isso tudo só com o objetivo de aliviar a pressão em cima de Netanyahu. Né? Ele viu aqui, vamos pegar nisso. Não. Agora, o pior é isso aqui no Brasil ser entendido dessa forma equivocada por muitas, pelo toda a extrema direita e também por boa parte da comunidade judaica aqui no Brasil, que confunde isso com antissemitismo, tem nada que ver uma coisa com outra. Isso. O que é que você pensa disso, doutor Normando?
1: É, então, Mário, é, é, eu acho que é meio que sinal dos tempos, né? Nós vivemos, sem dúvida, uma onda de emburrecimento muito grande que é oportuno para determinados setores políticos, né? É oportuno para as lideranças fascistas, é, é oportuno para as lideranças corruptas, como Netanyahu, né, declarado corrupto pelas cortes de Israel, né? Foi afastado do seu primeiro governo por corrupção, passou o período de punição os anos de ineligibilidade e depois voltou Netanyahu tem uma prática muito parecida nesse aspecto com Bolsonaro né? e que é um padrão com Trump com Victor Urbana na, na Hungria é um padrão dos fascistas que é criar uma polêmica né? que o favoreça no momento de baixa popularidade a popularidade de Netanyahu já era péssima em Israel antes do atentado do Hamas, atentado que a gente tem sempre que condenar. Claro. Mas que tem um contexto, é importante condenar a prática, mas tem uma história ali por trás que a gente não pode ignorar, né? E, bom, e só um comentário paralelo para te aliviar, porque eu conheço, é, tenho amigos da, da comunidade judaica no Rio de Janeiro que... Tem a mesma posição política que eu, vários outros, existem grupos de rabinos e grupos de, de judeus questionando o que está acontecendo e chamando de genocídio. Mas, voltando, é, qual é o plano de Israel para o depois? Ou, pelo menos, qual é o plano desse governo para o depois? Isso é terrível, porque é, fala-se em um governo palestino supervisionado por Israel ou seja, um governo títere, né? um governo marionete, como aqueles governos fascistas que Hitler espalhou pelos países europeus que conquistou ou que se aliaram a ele. É, fala-se abertamente, abertamente, isso não, não fui eu que inventei, eu li em jornais israelenses, é, fala-se abertamente em grandes projetos arquitetônicos para explorar o litoral da faixa de Gaza. Né, com resgates, com portos para turismo, e claro, para a exploração da jazida do campo de gás natural de Leviathan, que fica na projeção territorial da Faixa de Gaza, na, no subsolo marinho do Mediterrâneo Oriental. Agora, tudo isso né, só é possível se for superado a acusação e o desgaste de genocídio que é o um fato concreto que está tá dado. Né? Eu fico muito incomodado quando vejo um jurista da estatura do Walter Mayerovich, que já foi secretário nacional de direitos humanos, né, ex-juiz, sustentar que quando o Lula deu apoio à, à queixa da África do Sul no um Tribunal Internacional, é, foi uma, uma burrada, que não é genocídio, que está evidente, etc. E, tal. e todas essas leituras críticas, elas se circunscrevem a primeira das quatro definições de genocídio que existem na Convenção de Londres de 1948, não por acaso o mesmo ano da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Convenção de Londres, que deve muito ao jurista da Sidenivov, hoje Ucrânia, antes Polônia, o Rafael Lenke ela lista como genocídio não só o extermínio, o assassinato direto, como que aconteceu nos campos de concentração, e você lembrou Auschwitz, que é o exemplo maior, é... mas ela lista uma segunda modalidade, que é inviabilizar intencionalmente a sobrevivência de um determinado grupo vítima, em uma determinada região isso se aplica né, como uma luva o que acontece hoje na faixa de Gaza né? vamos lá houve a intenção aí, o, não é dano colateral quando você expulsa 85% da população da região né? nem o maior dos bombardeiros de cidades alemães muitas foram destruídas, né? em termos relativos, os maiores devem ser Dresden e Hamburgo, nem nesses casos se expulsou 85% da população. Então há uma intencionalidade de expulsar, há uma intencionalidade de tornar a vivência naquele espaço inviável para o grupo vítima palestino, e essa intencionalidade se revela na destruição sistemática, de residências, de estradas, de redes de esgoto, de redes de abastecimento de água e aliás sobre água a gente tem que falar Israel vem destruindo o abastecimento de água da faixa de Gaza há mais de 10 anos a primeira notícia que eu li a respeito era de 2008 né, com Israel concretando nascentes de água que abasteciam a faixa de Gaza em incursões militares ou seja, soldados iam lá, com blindados, protegidos, davam tiro a esmo, concretavam a nascente de água e saíam. Isso foi uma política intencional. Isso é possível, né, como em toda manifestação de fascismo, eu vou voltar a bater na mesma tecla, quando você estabelece o outro como um inimigo a ser exterminado e o pressuposto de estabelecer o outro como inimigo é você neutralizar qualquer empatia esse outro é diferente esse outro é um outro ele não pode existir no mesmo espaço que eu e aí Israel vem fazendo isso institucionalmente há muito tempo não vou falar agora das práticas mas da construção do outro exatamente como os nazistas fizeram na Alemanha Israel não tem uma constituição Israel tem as chamadas leis básicas Algumas escritas lá na fundação do Estado de Israel, no ano que eu já mencionei aqui várias vezes, 1948, mas a maioria construída depois. Se não me falha a memória, são 14 leis básicas. A última delas, Mário, definiu duas coisas que são super importantes para a gente pensar. Já foi no início do novo governo Netanyahu, em 2018. Mas o Knesset, o parlamento, aprovou uma lei básica, em 2018, que declara, primeiro, que só judeu pode ser proprietário de imóvel em Israel. <risos> segundo, e talvez mais grave, a nossa Constituição de 88, né, você conhece, ela tem princípios. Né? Você abre lá artigos 1º, 2 3 da Constituição, ela tem princípios... Né, e valores fundamentais da República Brasileira. Essa lei básica de 2018 estabeleceu o seguinte, que assentar colonos judeus no território palestino, ou seja, Cisjordânia e Faixa de Gaza, é um valor do Estado de Israel. Ou seja, os caras colocaram na na lei de mais alta hierarquia do país, uma meta, um objetivo, que é assentar colonos judeus em território palestino. E declaradamente, detalhe, essa legislação, ela responde, ela foi uma reação à condenação internacional feita após uma consulta de países árabes ao Tribunal Internacional, a Corte de Haia, que resultou numa declaração de 2014, em que a corte disse, com todas as letras, aquilo que, consoante todas as resoluções das Nações Unidas, já, já era sabido, que é ilegal a ocupação de Israel em território palestino. Ou seja, vou reivindicando nessa decisão as fronteiras definidas lá, no, na resolução da ONU de 1947, que criou teórica, criaria teoricamente os dois estados tem culpa dos dois lados né tem culpa do lado árabe em 1948 tem culpa do Hamas agora é importante saber que o Hamas ele tem um histórico de negação da política por Israel que o empurra para o terrorismo não é preciso ser muito velho né? eu já perdi cabelos há muito tempo <risos> mas quem estava acompanhando o noticiário internacional há 15 anos atrás, mais ou menos, Mário se lembra que os Estados Unidos e Israel viviam cobrando que a faixa de Gaza tivesse eleições livres porque quem era a autoridade política era a Organização para a Libertação da Palestina a OLP, lá do falecido Arafat e eles não reconheciam a autoridade da OLP sem eleições livres na faixa de Gaza. Isso foi uma cobrança de anos. O objetivo era desconstruir a OLP, que era mais organizada, tinha mais fundamento ideológico, era mais à esquerda. Aí rolaram as eleições livres. E quem ganhou foi o Hamas. <risos>
0: Exato. E aí
1: Israel e Estados Unidos imediatamente disseram que não reconheciam as eleições.
0: Pois é, professor, é, olha professor, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero dizer aí que é, é fantástica essa sua participação. Eu gostaria que a gente pudesse conversar muitas outras vezes com mais frequência, sabe, muito importante o seu conhecimento, a sua visão, a sua forma de expor. Uma alegria, e se você permitir, professor, é, ligarei outras vezes para você nos ajudar aqui. Certamente tem muita gente se manifestando aqui através dos nossos meios de comunicação com os ouvintes, adorando essa sua palestra, essa sua entrevista. Então, me permita outras vezes procurar você, Normando. Será uma alegria é um... enorme,
1: viu? Uma honra e uma alegria. Estamos aqui à vontade. E se, seus convites se concretizando e espero muito em breve fazer isso pessoalmente no estúdio de vocês na Gloriosa Soterópolis. Ah, ah venha mesmo,
0: professor!
1: Grande abraço! Não, adoro essa cidade!
0: <risos> que bom! Que bom, professor. Muito bom dia, muito obrigado mesmo.